0: Guardos do Infinito Podcast, onde as suas histórias podem virar realidade E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Nesse momento eu vou pedir desculpa a vocês porque eu tô com bastante gripe Então o meu nariz vai estar um pouco entupido e eu vou estar com esse probleminha aí Belezinha, mas de resto, gente Eu agradeço por todos vocês Que não deixaram de ouvir o Bardos do Infinito Mesmo com todo esse hiato que teve, tá ok? É, se vocês lembram do nosso Episódio 2 Em que o nosso ouvinte Do Animisphere, o Henrique, mandou o um conto Pra gente, neste episódio Eu vou trazer um outro conto dele Dessa vez Os cinco primeiros episódios De Omega Prime Então Fiquem comigo aí, que eu acho que vocês vão curtir o conto assim. Belezinha? Vamos pro conto. Capítulo 1 O Despertar Tudo começa com imagens distorcidas em sua mente. Não se pode interpretar o que se vê. Um turbilhão de sentidos misturados com uma dor aguda. Tudo passa rápido e quase se consegue ver explosões, tiro, guerra e muito, mas muito sofrimento. Crianças chorando, pessoas morrendo, florestas desaparecendo em chamas. As imagens ficam cada vez mais rápidas até que tudo se mistura e se torna branco. Ele abre os olhos e tudo que pôde ver é um lugar branco, seu rosto está na água, que entra em suas narinas, o que faz engasgar, vomitar, ele mal consegue levantar o tronco. Seus olhos doem, seus ouvidos apitam, seu corpo está dormente, não consegue mexer os membros inferiores. Os minutos passam e e aos poucos ele vai melhorando, agora sente as pernas, mas sente muitas dores nos músculos, ele tenta se levantar, suas pernas vacilam, pouco dormentes e formigando, sua cabeça pesa muito, ele mal enxerga sua mão. Vai tateando o ar em busca de alguma parede, seus passos são lentos e descompassados, se ouvido ainda tampado ouve o eco da água nos pés ecoando nas paredes. Finalmente ele acha uma parede e vai seguindo até encontrar um degrau, não está mais na água. De longe, ele acha uma mancha escura na água. Se aproxima mais e a mancha toma a forma de uma pessoa. Capítulo 2 Ela Com dificuldade, ele chega mais perto e vê uma mulher deitada em quase em posição fetal na água morna. Seus longos cabelos despenteados e maltratados cobrem suas costas. Ele se aproxima lentamente e estende o braço, mas antes que pudesse tocá-la, ela acorda pulando de susto. — Ei! O que pensa que está fazendo? — Calma. Eu só queria saber se você estava... Estava... — Viva? Sim, eu estou. Disse ela se levantando. — Quem é você? Ele pergunta gaguejando. Que, — que, que lugar é esse? Ela fica ereta, revelando o um rosto redondo, nariz afilado. Boca delicada, olhos negros e vibrantes. Não sei nada sobre este lugar. Acordei faz umas duas horas. Você já estava deitado. Este lugar não possui portas. Apenas azulejos soltos. O que você pode me dizer sobre você? Tom de seriedade em sua voz foi possível ser sentido. Eu, eu, eu... Não me lembro de nada. Não sei quem sou, o que faço aqui. Por que meu corpo dói? Ela abaixa a cabeça e ele volta a tossir naquele lugar estranho. Tentei te acordar, mas você estava como um orto. Ambos se sentaram procurando respostas. Capítulo 3 A colheita Duas horas se passam, tempo suficiente de sua roupa secar, Sua saúde melhora consideravelmente, estão sentados no mesmo lugar, embora já exploraram todo ele à procura de alguma coisa que pudesse responder perguntas. Ele sente algo no seu estômago, sente uma dor que o faz arquear as costas e pôr a mão na barriga. Ele já vomita colocando as duas mãos na água, mas mas tudo muda quando ouvem um barulho de metal pesado ranger perto deles. Os dois olham em direção do som horripilante como comporta se abrindo com os olhos arregalados. De repente, uma fenda numa parede se forma e dela uma luz o cega tomando todo o ambiente. Eles estão paralisados com a visão, surgem silhuetas negras no meio da luz. São pessoas, seis no total. Eles caminham lentamente cercando o casal assustado... E debilitado, ele instintivamente se põe à frente dela e recebe o primeiro golpe Três pessoas o dominam é, Dois segurando nos braços e joelho e o outro o observa pela frente Ele tenta olhar em direção dela que se debate no chão lutando em vão Recebe uma agulhada na nuca e tudo começa a se apagar Ele cai no chão molhado buscando fôlego no meio da água Enquanto a vê gritando por socorro e esperneando no chão Ele tenta reagir, mas logo tudo se apaga, restando apenas a dor em sua nuca e estômago. Episódio 4. O Exame Ele acorda, tenta abrir os olhos, mas é atingido por uma luz ofuscante em seu rosto. As dores de sempre aparecem, primeiro em sua nuca, depois no estômago. Ele tenta se mover, mas repara que está todo amarrado, está sentado numa espécie de cadeira de dentista. A luz vem de uma velha luminária na sua frente e logo acima ele vê uma luz vermelha vinda de uma câmera de circuito interno. Na sua frente está uma mesa de instrumentos com vários aparelhos e ferramentas de exame. Ele olha em seu braço e vê o soro que está pendurado do lado direito. Suas amarras são cintas de couro marrom claro, afivelados firmemente em seus punhos, pernas, peito e pescoço. Ah, o que fizeram comigo? Onde está ela? Me tirem daqui, seus bastardos! Sua boca explode de dor pelos esforços dos gritos. Ele, com um acesso de raiva, está todo vermelho, seus músculos estão tensos. Se mexe na cadeira, mas ela está chumbada ao piso ele fica ofegante, sua barriga dói muito, sua cabeça gira com pressão que sobe, mas fica em silêncio quando ouve passos em sua direção, ele está virado para uma parede e os passos se aproximam por trás, param, uma tranca elétrica é destravada e uma porta de metal se abre, os passos se aproximam lentamente, são de salto alto, uma mulher aparece ao seu lado, magra alta, com a pele muito branca e cabelos negros presos. Seu rosto é afilado e peculiar, traje uma saia negra de secretária, uma camisa social mostrando um pouco do decote sob um jaleco branco, com várias canetas no bolso, crachá com sua foto e nome. Ele não consegue ler, pois está ofuscado pela forte luz e está com o estetoscópio nos ombros. Olá, garotão! Como você está hoje? Sua voz é sensualmente grave e rouca. Foi muito levado, me deixou esperando muito. O que você quer comigo, sua vadia? O que fizeram com ela? Onde está? Ele rasga sua voz com toda a raiva que consegue. Olha aqui, garotão, você é valente, hein? Mas não está numa condição muito favorável e há revoltas. Eu sou uma garota muito má. Falou tirando uma seringa da mesa. Isto aqui vai acabar com as suas perguntas e a sua valentia. Ela retirou a tampa, testou e fincou na bolsa de soro. Se você ficar de bico calado e cooperar com o meu trabalho, que pretendo fazer o mais rápido possível, tudo vai acabar bem. Caso contrário, vou te dar uma dose mortal dessa minha belezinha. Falou com um tom de sarcasmo apontando para a seringa espetada no soro. Ele arregalou os olhos e abriu os punhos em sinal de obediência. Então ela começou a examiná-lo com arrogância no olhar e trejeitos. Um lixo como você não merecia meu tratamento real, mas dinheiro é dinheiro. Ele a observou friamente e sem que ela percebesse pegou uma caneta de seu bolso. E no momento que ela se agachou para examinar seu ouvido, escondeu no punho direito entre o braço e a cadeira. Bem... Por mais incrível que pareça, você é perfeito, disse ao observá-lo de cima a baixo. Você é apto para o confronto, sabe o que significa? Uma morte rápida e quase sem dor. Eu poderia reprová-lo e fazer de você meu escravo pessoal, mas eu não posso brincar com a comida. Vamos ver se você dura até o ano que vem, disse ela se inclinando até seu rosto, revelando o vermelho de seus lábios pintados. O perfume era forte e doce que ela exalava. Ele a olhou com um olhar de nojo e ela se aproximou e lambeu seu rosto. A propósito, essa injeção é apenas soro pro seu bobinho. Até mais, garotão. Se sobreviver, você será bem útil para mim. Te cuida, tá criança, Ela retirou a seringa e saiu do seu campo de visão limitado pelas abarras e seu pescoço. A porta se abriu depois do som da tranca automática logo se fechou atrás dela. Capítulo 5 A Fuga Uma hora se passou e ele se sentia cada vez mais enfurecido com a situação, até que se pôs em alerta com sons externos, pessoas se aproximavam. A porta novamente se abriu e mentalmente ele pôde contar cinco pessoas, desta vez todos homens. Eles chegaram até sua zona de visão conversando entre si, todos com sorrisos nos lábios, eram homens estranhos, todos com jalecos brancos e crachás as tradicionais canetas em seus bolsos. O primeiro era um jovem oriental de óculos, cabelo, tigela e muito magro. O segundo era um latino com cabelos longos e o terceiro era um rapaz gordo de meia-idade, seguido de um negro velho, aparentando ter por volta de 60 anos. E o último, um velho com ar de autoridade. Tava claro que era o líder da equipe. Cada um se apresentou como pôde. Meu nome é John Lennox Smith, disse o líder, e estes são meus colegas, Fred Sampson, o negro, Edward Lopes, o latino, Wilson Fox, o gordinho, e finalmente, mas não menos importante, Keith Kazuo, cada um que era citado, dava um cumprimento com a cabeça, meu jovem, estamos muito felizes de te ver assim tão bem, vimos os exames, você está ótimo, vou te soltar desta cadeira, não precisa ter nenhum motivo para revoltas, estamos do seu lado, ok? Ele concordou com a cabeça sem dizer nenhuma palavra. Seu plano estava em andamento. Ele calculou os pontos fracos de cada um da equipe de cientistas. O crachá no jaleco do japonês seria um caminho mais rápido para sua fuga. Cada um dos homens começou a desafivelar suas amarras. Ele sentiu um alívio por seus braços estarem soltos, mas quando a última barra foi liberta, ele agiu. A caneta escondida no seu pulso foi cravada na mão do gordinho, que caiu no chão gritando. O latino tomou a frente logo um soco deixou colado na parede com o nariz sangrando. Os dois velhos nada podiam fazer e ficaram rendidos. Ele pulou da cadeira, olhou para o oriental acuado no canto da sala e simplesmente pegou o crachá de seu bolso. Foi como um raio que ele abriu a porta com um cartão e correu da sala. Espero que vocês tenham curtido a história, porque olha, ela tá, ela tá caminhando em uma situação bastante interessante. Então, se vocês querem saber como isso termina e como nós chegamos ao final dessa história, continuem ouvindo os nossos episódios, ok? Muito obrigado por ouvirem até aqui, um grande abraço e fiquem com o nosso jabá de final de episódio. Até! E aí, pessoal, curtiram a história? Se curtiram, não deixe de comentar no site, não deixe de mandar e-mail para contato.animesphere.com.br Você pode encontrar o Bardos do Infinito agora no Spotify, e embora você não o ache nas redes sociais, basta mandar a mesma mensagem ou comentários para as redes sociais do Animesphere. Então, um grande abraço e espere a próxima história!